0: Estamos começando mais um Tweep View. Eu sou o Eric.
1: Eu sou o Presto.
0: Eu sou o Dante. E hoje a gente vai falar da revista Homem-Aranha Superior número 3. É isso mesmo, né? <risos> <risos>
2: É só mesmo. É sim. Ok, ok.
0: <risos> e nela foi publicada as, as revistas americanas Superior Spider-Man número 5, número 6AU, que é um número 6 extra, né? Da Age of Filtro. E...
1: Tem uma 6, então?
0: Tem uma 6, tem uma 6. E a 6 deve sair na próxima edição.
1: Provavelmente.
0: Uhum. E a vending Spider-Man número 17, né? E a gente começa aí pela Superior 5. Quem vai.
1: Fechando o primeiro arco Não, o segundo arco já de histórias do Superior
2: Isso, o segundo arco, exatamente É Pra quem pra quem não lembra A Superior 4 Encerrou com, com um massacre Aquele vilão super gente fina
0: <risos> Super gente fina, ok
2: Que fugiu de do, do, onde ele tava Preso, matando uma galera E aí o, o aranha Atrás dele, né fugiu do Ele faz
1: bastante tempo, né Eu, é, eu ia falar isso <risos> Eu ia perguntar isso.
0: Pois é. E aí a, a ele ele tinha entrado numa tipo uma lanchonete, matou todo mundo e deixou só uma a mãe e a filha, né, de refém. Isso mesmo. Hum. E, alguém comenta aí quais são os artistas? Tem que ser o Preston. Por ou... causa
2: do desenho. Assim, ah, a, a, <risos> a eu acho que a, essa e a, e a próxima tem que ser.
1: O poder eternamente do Dunslotte, né? Pelo <risos> menos até as próximas 30 edições.
0: É, tem uma ou outra que não é ele, mas no geral é...
1: Ele continua, né, depois, como depois. roteirista principal.
2: É, tá aí até, até hoje, né, até na, na, na volta né, do Amazing, né. Depois lá daquele
0: um dia a mais, né, o pacto lá com o Mephisto e tal... Tiveram, eu vou chutar o um número aqui, Não, mas era, era cerca de seis roteiristas, né? E o Dan Slot era um deles. Aí eles ficavam revezando, cada um escrevia um arco, até que na 660 por aí, daí pra frente ficou só o Dan Slot. Aí a gente pegou, ah, o, daí o, pra frente.
1: O Dan Slot ele ficou como um dos prim, o principal roteirista na 600, com o, aquela história do, do retorno do Octopus.
0: Não, então aquela foi um arco que ele escreveu, mas ele ainda, ele ainda fazia parte dessa dos webheads, né, de... os cabeças de teia uhum. lá que chamava. Se você pegar uma revista da época, tem até escrito embaixo do nome dos artistas, tem escrito cabeças de teia e o sobrenome de um, uma renca de gente. Uhum. Mas vai lá.
1: Beleza, o desenho do Giuseppe Camuncoli a arte final do John Dell e do Camuncoli. E as cores do Edgar Delgado e do Falabella.
2: Eu tenho horror, pobre!
0: Bela, exatamente. <risos> <risos> então, uh, não sei se a gente comentou, mas... Eu acho que a gente descobre, na verdade, nessa edição, porque na outra a gente não presta tanta atenção assim. Mas o Massacre, ele tinha matado um monte de gente, foi numa... Como é que chama o lugar? É
1: numa lanchonete.
0: Numa lanchonete Acho... chamada Burger, Burger Town. Town. Exatamente, que é uma, dessa mulher que tá na primeira página aí, né?
2: Isso aí, a Miranda.
0: E ela tá preocupadíssima porque a, a marca dela agora tá associada com uma chacina, né?
2: Justamente. Aí, enquanto ela fala com, com alguém pelo telefone, o, o responsável pela imagem da, da Não, Burger é,
1: Town... é a... A do Clarim Diário, a Nora Winter.
2: Claro, sim, ela, ela liga, mas ela tá falando com. Ah, bom, a Nora Winter liga, né? Aí ela despacha ela, no, sem fazer nenhum comentário. Aí enquanto caraca, ela tá falando caraca. com, o, com Jerry. o Jerry, provavelmente algum responsável pelo marketing da, da Burger Town, o Masaki faz uma visita surpresa pra ela.
1: É, ele faz uma proposta irrecusável de um, um contra-marketing. <risos> a,
2: a gente poderia falar assim, né? Que é como se a Miranda fosse a dona do, do McDonald's, e ele oferece pra ela fazer um outro massacre vestido com, com, com uma camisa do Bob's, né?
1: Burger King, né? Burger King e o Bobbs já, já morreu.
2: <risos>
0: <risos>
2: Bobbs, não. Tá Pô,
0: legal que a logo da Moca Cola parece o M da Marvel que ela usava antigamente, né? Uhum. É, é isso. Então, e, e ele basicamente... Tipo assim, se ela não aceitar, ele meio que vai matar ela, né? Não é que eu, é. ele não deixa isso claro, mas fica Porque implícito. Acho que, ele, acho que ele deixa, assim.
1: <risos> Tem uma hora lá que ele fala.
0: E aí a gente vê o, o Otto pedindo a ajuda do Ato. Olha aí, nomes parecidos. E, e o Ato passa lá, o aquele programa dele, né? Que, que ele criou de identificação... Facial. Facial, reconhecimento facial. E interliga no uniforme do Homem-Aranha, né? A lente dele agora consegue receber tudo. Interliga com a lente dele e os Boos que estão pela cidade, né? Isso também.
1: E todos os milhões de Aranha aranha-boas.
0: <risos> Nem tanto, <E> né? <risos> a cada mensal aumenta vezes mil, né? A quantidade. <risos> ah não,
1: mas na próxima ele diminui.
0: <risos> então, e aí o, o Atos tá preocupado que é poder demais pra uma pessoa só, né? É, o cara, com ele as...
1: tem pra... Quanto maior o poder, maior a responsabilidade do Homem-Aranha, né? Ah,
0: tá, ok Todo mundo sabe disso <risos> E aí, ele... O Homem-Aranha, ao invés de ir resolver o problema do massacre Ele vai...
1: Conhecer <risos> é a irmãzinha do, do Peter Dillingham
0: <risos> Ai, ai... <risos> ele vai pro apartamento da tal de Ana Maria Marconi, e basicamente pra dar um fora, falar assim, ô, oh, para de me ligar que você tá me enchendo o um saco, né? É. Aí a, a, a porta se abre, aí ele olha pra um lado, olha pro outro, fala assim, gente, a porta abriu sozinha, né?
2: <risos> e aí a gente descobre que a Ana Maria é uma nana.
1: Então... É uma pessoa pequena.
2: Isso. Isso.
1: É, o nome dela é muito cara de mafiosa, né?
2: <risos>
0: Pior Total. que mesmo, né? E aí ela fala lá, né, que ela tá oferecendo pra dar aulas particulares pra ele, pra ajudar ele a passar na matéria lá, né, que a gente comentou que ele voltou a estudar na última edição.
1: O Otto deve ter adorado isso, né, É, preciso de alguém pra me ajudar a passar na, nas matérias.
0: Ele vai lá pra falar que não precisa e tudo mais, só que aí ela oferece um jantar e tal e ela, ele resolve que... ficar, né.
2: Aí ela, ela conquista ele pelo estômago, né.
0: É, que a gente sabe, né, que o Octopus... <risos>
2: <risos> tem um fraco nessa parte.
0: Tem um né? fraco, é exatamente. E aí ela começa a ensinar algumas coisas para ele lá e percebe que ele não é tão burro assim, né? ele é um
2: gênio e tal e enfim. Percebe que ele não é só um rostinho bonito, né?
1: <risos> aí tem ele fala de um detalhe das moléculas instáveis, né? Que para mídia é uma coisa, como funciona. Agora para os heróis e para os vilões que roubaram a tecnologia é outro.
0: <risos> exatamente. E, enfim, né? Ele sai feliz, com o estômago cheio, e o Peter preocupado, o fantasminha, camarada.
1: O Peter tá preocupado, uma, que o Otto, ele tem outras prioridades, e outra que ele vai engordar e não vai caber no uniforme, né?
2: <risos> Exatamente. <risos> e Eu tô é... que ele, que ele tá preocupado que quando ele pegar o corpo de volta, vai estar tá todo estragado, né, pelo Otto? Deve é, ser ele vai é
1: pedir pro Pachumbana queimar o excesso de gordura.
2: <risos> Deve Deve ser por isso que o,
0: que o superior muda de uniforme depois pra aquele que é mais preto. Porque preto emagrece, né? Ele
1: é superior no peso também.
0: <risos> Bom, e aí o aplicativo dele detecta o massacre. E, só que ao invés de partir direto pra cima do massacre, ele usa um pouco a... Ca... Antes disso ele alerta a polícia, né? Uhum. E depois ele... Lembrando como que o Massacre costuma agir Ele procura onde que pode ter reféns e tal Justamente, encontra né? É
1: engraçado que a mente do Peter que né, O fantasminha lá, o Gasparzinho Ele não tem acesso à mente do Otto Normalmente lá, o consciente do Otto
0: é só Ele não sabe o que tá acontecendo é, Ele tem uma Quando o Otto tá pensando em alguma coisa Ele tem acesso, né? Igual aquela na verdade, mais ou menos, porque aquela hora que ele lembra do Abutre, na última edição, o Peter, ele fica vasculhando a mente do Otto, né?
1: Então, será que é só quando o Peter, ele então, se mas... concentra para acessar?
2: Então, mas é que, é que ali, nesse caso, não é bem a mente, são as memórias que ele consegue acessar, né? Isso quando o Otto tá lembrando delas, né? Então, mas aí depois ele fica lá e fala, ah,
0: eu vou vasculhar mais um pouquinho aqui na cabeça é. dele enquanto ele vai lutar com o Abutre.
2: Isso é verdade. Mas eu, mas eu acho que ele funciona igual o leitor ele só, ele só tem acesso quando o Otto fala em voz alta como, como <risos> não, mas é muito comum como isso é muito comum, então ele volta e meia tá, tá... não mas é, não pode. Entendo, né? É só, só não pode ser isso porque ele, ele
0: fala, né, tipo ah, eu vou ficar aqui vasculhando um pouco a mente do Otto, ele fala na última edição aí o Otto para de lembrar do passado e o Peter fica lá vasculhando né?
1: uhum. eu acho que a gente pegou um, um pequeno defeitinho, né na narração, né?
0: Por que que você fala? No... Ah, não sei, é estranho
1: a consciência do Peter tá dentro do, do Otto, mas ao mesmo tempo, é... de, de vez em quando ela tem acesso, de vez em quando não
0: Não, mas você não te... o, o que eu falei foi isso, ele sempre tem acesso
2: Ele só não usa muito
0: É, o, o, na época na hora do Abutre lá, a hora que o Otto começou a lembrar, ele percebeu que ele tinha acesso e aí ele falou que ia ficar basculhando, só que na história não mostrou nada né? a história mostrou só o Otto mesmo eles só não desenvolveram muito esse lado Uhum. Bom, então, aí o, o Homem-Aranha ele acha os reféns, né? Através da frequência, blá blá blá, lá, e liberta eles, né? Porque faz parte do Modus operandi modus do massacre. Operandi. De sempre deixar um refém, com, os reféns com bombas próximas, como. pra, pra chantagear, né? Como uma carta hum, na manga.
2: Justamente. Aí, enquanto ele tá terminando de salvar o pessoal, começa o massacre do massacre lá na estação
0: <risos> E aí o, o, a polícia tá toda ao redor, né? Não pode entrar porque as portas estão cheias de explosivos Mas o Homem-Aranha consegue achar uma brechinha e entrar lá
2: Justamente Aí ele, ele entra, ele vai aproveitar o elemento de surpresa, né? Mas aí ele vê que um, uma criança vai, vai ser massacrada pelo massacre Aí ele salva a criança e perde o elemento de surpresa
0: Exatamente. E a gente vê que ele... Olha, ele perdeu a aranha do peito.
2: Não, virou, virou, virou a barbicha dele ali. Ó. Ah,
0: verdade. é verdade. É, é verdade, é só o desenho que tá meio estranho.
2: Ela, ela, ela subiu um pouco, né? Inclusive.
0: Ela ficou com medo né, do tiro. E aí o... a gente vê aí que ele tá eu fui falar da aranha no peito esqueci o que eu ia comentar ele luta contra o cara meio sem meio que sem preocupar muito com as vítimas né tanto que um cara é
2: acertado justo atrás dele é não mas ele tá ele ele tá tipo tem um fundo ali que tá meio que incomodando isso ele que é na verdade o fantasminha né falando falando isso para ele, ele... Acaba meio que interferindo a concentração dele Aí ele resolve deixar isso pra lá E partir pra, pra cima do massacre Isso, e aí o povo vai morrendo Nesse meio tempo
1: Mas uh, é são mortes calculadas.
0: <risos> ok, né E aí ele consegue é, Chega no ponto que o massacre ameaça O povo, né, do explosivo e tal Com os explosivos, ele fala que já resolveu tudo E atira no ombro do massacre, né
2: Uhum. Isso aí. Aí o massacre fica em choque, né? Fala, como assim que ele fez isso comigo?
0: <risos> e aí tem a, a, a cena final, que eu acredito que a gente não vai comentar até o final, né? Não sei.
2: Eu, eu acho tem... que não, eu acho que é interessante deixar é. o
0: pessoal. E mais o. Termina aí com o Homem-Aranha com a arma apontada pra cabeça dele, né?
1: Assim, tem dois finais. O final com a. Com o Homem-Aranha e o Massacre. E o final da.. Daquela. da dona do.. Uhum. Do, do restaurante Sendo julgada pela, por uma invasão de aranhas.
0: Só que eu tô pensando aqui: essa cena ela gerou tanta discussão no, no grupo do Aracnofan, na internet no geral e tal. Já tá que, todo mundo sabendo É, é que eu acho, eu acho que, que é interessante a gente comentar o que, que a gente achou dela. Eu acho que é bom a gente abrir uma exceção e comentar esse final aí. Que ele gerou tanta discussão, sabe? Que show. Que é justamente o, o Homem-Aranha no final, apontando a arma a cabeça do Massacre. E a gente vê a diferença, é, é o ponto que você vê a diferença clara entre o, o Homem-Aranha Peter Parker e o Homem-Aranha Otto Octavius, né?
2: É verdade.
0: A gente vê que o cara que não sentia nada, ele começa a sentir, né?
2: Mas isso não é o bastante. É, pro Otto isso são as suficiente Pro Otto ele... ele, ele certeza que de qualquer forma, independente de se ele vai voltar a matar de novo então ele resolve por um fim né, no, no, nisso.
0: Então, e, e é justamente o ponto que você vê que o cara não é o Homem-Aranha mais, né? Muita gente ficou revoltada com isso porque o Homem-Aranha não faz isso e tal, mas não é o Homem-Aranha
2: é, é, o, o grande X é que não é o Homem-Aranha, né? Exatamente
1: A única coisa que talvez possam reclamar é que o Otto não tenha, nunca usou uma arma, né? E é justamente o que ele tá pensando É
0: é, mas aí fala que ele nunca usou por ser muito inferior a ele, né? Não porque ele não quer matar e tal porque ele gosta de coisas mirabolantes
1: né? Sim, sim, ele gosta de matar com raios e tentáculos. <risos>
0: E aí, já que a gente não costuma comentar os sinais e falando isso aí, né? Tem um finalzinho da mulher lá que tinha contratado o, o massacre. Vamos deixar isso em mistério, então, né? Ah, a gente esqueceu de falar as datas que essas serviças saíram, né? É, a Superior 5, ela saiu em maio de 2013, a 6AU também, no mesmo mês, e a Vend 17 saiu em abril de 2013, né?
2: Positivo e operante.
0: Então, ô Presta, sobre o negócio que você tava falando lá do, do Peter não conseguir acessar as memórias do Otto, essas coisas. Eu acho que eu entendi o que você estava falando. Você estava comentando que assim, o Otto tem uma ideia e o Peter fica surpreendido com o que ele vai fazer a seguir, né? Tipo, o que, que você Ixi, tá fazendo? Uh -huh. É o que eu estava
1: dizendo, não tivesse na cabeça dele.
0: Isso, é o que eu tava falando agora há pouco Era que ele tinha acesso às memórias do passado né? Mas parece que realmente no, As decisões imediatas do Otto é, São surpresa pro Peter
2: Isso, e, e, e também quando, quando Eu falei, é que assim, na verdade Naquele momento que ele espanca o, Os abutrinhos Isso, os abutrinhos Que aí ele que aí vem a memória dele apanhando Aí eu acho que fica mais fácil pro, pro Peter acessar, porque tipo Meio que vem à tona no Otto E aí ele ele meio que é meio que transportado ou, ou meio que, que que ele tipo vai vem na cara dele e aí que ele consegue meio que é, navegar por essas memórias e voltar a hora que ele quer que ele, o Peter só volta na né, hora que o abutre já entrou no no, no holofote gigante lá né
0: é e tem também que o outro é a mente que está dominando né o Peter tá ele só pega as migalhas né vamos dizer assim uh
2: -huh. então ele
0: meio que acessa só o que o outro deixa tal então. Bom, então vamos para a próxima, né? A edição 6AU,
2: que é uma edição... É, nos, inicialmente fala, ele publicou só como cenário apocalíptico, né? E ele, ele fala que tá que essa história passa logo após os eventos da, da, da Era de Ultron 1 e a gente vai ver no final que, que ele, ele continua os eventos na Era de Ultron 2, né? Por acaso. Acho
1: que Eu entre sei, a 2 e a 3... Três...
2: Não, não, é entre, inter... a,
1: entre a 1 e a 2.
2: Entre a 1 e a 2, é. Ele, ele, ele fala no, no começo que é depois da 1, e no finalzinho, na última página, ele fala que é, continua em, em Era de Ultron 2.
1: E se você tá como eu, que ainda não leu Era de Ultron, você cai de paraquedas, no entende, de e sai com informação nenhuma. <risos>
0: É, eu falei que passa entre a Era de Ultron 1 e 2, na verdade é porque a, a edição 1 brasileira ela tem a, a edição 1 e 2 americana.
2: Hum, né? Eu sim.
0: confundi aqui na hora de falar. Então é, essa edição do Homem-Aranha que a gente vai falar agora ela se passa logo após a Era de Ultron 1, que nessa edição saiu, é a Age of Ultron 1 e 2. Né? Então, assim, fazendo um, um breve resumo da Era de Ultron, é, o Ultron, eu imagino que o pessoal conheça, né? É uma inteligência, é um, um robô com inteligência artificial que foi criada Ô, ô Presto, você quer explicar quem que é o Ultron? Você sabe explicar ou não?
1: É o próximo vilão dos filmes dos vi do filme dos Vingadores <risos> <risos>
0: É porque como eu vou falar um pouquinho sobre a era de Ultron se por acaso você souber explicar o que é o Ultron, resumidamente aí não fica só eu não,
2: falando é muito
1: pouco. É é, muito pouco. Eu lembro que ele foi criado pelo Hank Pym
2: Então, aqui na... na, na... Na revista fala que ele é uma inteligência artificial que foi criada pelo Henry Pin. É. É e o apelido é Hank ok? Ótimo, ótimo. Beleza. <risos> ótimo. <apelido>. Passou? Próximo. <risos> e aí ele se. Ele... ele adquiriu consciência, né? e se rebelou contra o. contra. Ele queria destruir toda. acabar com a, com a presença humana na... na Terra, que ele considera um... um tipo de vírus, né? Ou algo assim. Como vários vilões, né? resolvem fazer, já não é não é nenhuma novidade. Ele ele já enfrentou acho que os Vingadores algumas vezes.
0: É, e ele é, um, é basicamente é um, o inimigo um dos Vingadores.
2: Mesmo. Ele é destruído mas acaba voltando. No no Vingadores A Queda ele tem uma uma participação interessante, né?
0: E ele, assim, sempre que ele volta, ele volta um pouco mais evoluído, né?
2: Aham. Uhum. Alguns, alguns até poderiam, alguns decenautas doídos poderiam dizer que ele é uma cópia do aqui, mas eu acho que não.
1: <risos> o Brainiac é muito mais legal.
2: É, Olha!
0: Polêmica! <risos> então, a, a Era de outro, basicamente, o que aconteceu antes dessa edição aqui... É que, sem nenhum aviso, o Ultron é, atacou em escala global, matando um monte de heróis junto com os robôs deles lá, né? Do... O Ultron usando os robôs que ele criou, atacou, destruindo tudo e matou a maioria dos heróis. E basicamente estão todos os heróis tentando sobreviver, né? E o Homem-Aranha tava. ele foi tipo sequestrado capturado por um, um grupo lá que queria entregar ele para o Ultron, mas o pessoal conseguiu resgatar ele, né? E a primeira edição termina com o Capitão América falando que tem um plano e, e bom, a gente continua. Essa história começa exatamente a partir daí, né? Então, é a...
1: Era era de apocalipse de Ultron. Tá. Vocês podem falar alguns alguns detalhes do do Ultron que são engraçados, que ele criou o Visão é depois depois que ele ficou com
0: o demolidor e adorar o demolidor e adora o Ultron.
2: <risos> Eita, lele.
1: <risos> já que o Visão ficou com a ser, ele se rebelou e ficou com a Ser Escarlate, teve até filho. Aí ele ficou com inveja e criou uma um robô para ele que é Jocasta, que depois virou heroína também. Acho que ela ela morreu. Acabou morrendo no, numa das sagas dos Vingadores nos anos 80.
2: Nossa, mas ele, pelo visto, não. Não acerta uma quando ele tá criando então, hein? Todo mundo a se Jocasta, é bela contra ele. A Jocasta tava
0: funcionando recentemente na Academia dos Vingadores, só que eu li pouca coisa, então não sei se reativaram ela, se ela morreu de novo, não, não faço ideia. É
1: por ser robô é fácil, né? Ser ativa, reativa. Pois é, né? Uma explicação melhor do que morte e renascimento.
2: É, né? Então. Tá, tá aí o. Como é que é o nome do. Nossa, gente, perdi. O robô verde, quadrado... Cérebro vivo? <risos> Isso! Aí tá? é o cérebro vivo que não, não nos deixa mentir.
0: Nossa, o peso de papel gigante.
2: <risos> ah, mas eu, eu, eu queria ter um robô que me serve limonada açucarada.
0: <risos> então, então. Era de outro Homem-Aranha, número 6AU. Começa aí com... Com, ah, alguém com, com
1: me... os desenhos. <risos> Oi? Começa com o roteiro do Christus A. Gate...
0: É, aqui tá, a gente, o Dante estava comentando que eu comentei em algum programa, falei que era Christus N Gate, porque em algum, algumas vezes ele é creditado com um N aí no meio, né, um N pontinho que é o, o nome do meio. Mas é o Christus Gate.
1: O arte do Dexter Soy. Só, só. é essa editor, editora, editor-chefe, tradução. Esse, ah,
2: sim. esse pessoal não, não conta, não é, não é artista, é só o pessoal que gosta de ganhar dinheiro. Certo?
0: Você é vê aí, aí que esse Dexter só ele é um grande artista porque o cara desenhou, fez a arte final e coloriu, né?
1: <risos> Parabéns. Acho que foi feito no computador pela pela cara da arte.
0: É, parece meio e combina com a saga, né? É. É, então é o, o Peter, né? Meio que. Peter o, o, não. É o Otto. <risos> aí no meio dessa dessa confusão, né? Que Nova York está totalmente destruída. O Ultron firmou tipo uma cidadela lá, né? Que é impenetrável e tal. E, e basicamente tá. E todos que ele conhece podem estar mortos, né?
2: É porque o, vários pontos foram atacados, né? E pessoas dizimadas e, e, e um dos pontos é onde estava a tia Meia e a Mary Jane também, né?
0: É, e a gente vê aí, né, que obviamente é, a, a história segue Da mesma forma que era do Apocalipse lá Que é uma realidade paralela, né Tanto que a, a, a Superior Spider-Man continua acontecendo atualmente né Então...
1: É, pode ser que é um presente paralelo Exatamente Não vai tanto pro futuro
2: É só uma, uma coisa que é interessante comentar Que não tem aí o Fantasminha Peter, né? É verdade. Ou isso se passaria depois... Bom... Assim, algum tipo, tempo depois. É algum tempo depois, ou é... simplesmente eles só não, não colocaram, né? é,
0: Então, assim, não seria o futuro. Seria tipo um dia do futuro do passado imperfeito do pretérito, alguma coisa assim, né?
2: E... Isso. Um dia pre... depois de amanhã. <risos> é, o, é o pretérito do, do, do futuro imperfeito, né?
0: Um dia depois da manhã é o contrário de anteontem, né?
2: Olha. <risos> Olha okay. aí. Filosófico. Agora, ai, ai, isso foi profundo Agora
0: foi profundo Então, né Pessoas que estudam matemática Entenderá se eu falar que é ontem elevado a menos um Mas ok
2: <risos>
0: Então é, O Peter tá aí Envolto em seus pensamentos Quando aparece Quando
1: o Madrox aparece <risos>
0: Quando aparece o Tron, aí o Peter vê que ele tá dentro do computador. Não, né? Não é o Capitão América é o nu. De... Capitão América não, o Homem de Ferro nu. É o
2: homem de Ferro. <risos> Homem de ferro nu? Quando você fala nu, você fala nu de pelado ou nu de novo em. Não.
0: Eu falei nu porque é como se fosse a roupa que ele usa embaixo da armadura, né?
2: Ah, tá certo. Ele está
1: de ceroulas, então.
2: <risos> Moderna, essa, essa roupa debaixo dele. Ok, né? Bom, o Homem de Ferro fala pro Otto que, que eles têm um plano, né? Os heróis que estão. Eles. que sobreviveram a esse ataque né, do, do Tron. É um, um plano bolado pelo Luke Cage
1: <risos> ou seja, muito inferior ao <risos> intelecto do Otto
2: é, é, é verdade e... O cara usava
0: tiara no passado, pelo amor de Deus.
2: <risos> Bom, a, a ideia é que assim eles têm a parte de uma tecnologia é, para invadir a cidade, a cidadela que, que o que Trump criou. Só que o dispositivo principal que eles precisam tá, tá além do um dos locais que tinha era a Fundação Futuro que tá tá destruída e o outro que tem é os laboratórios Horizonte que eles sabem que o que o Peter tem tem acesso, né? E aí a ideia é que ele vá até lá junto com o Mercúrio para pegar esse dispositivo e eles tentarem Acho que destruir as defesas da cidade para eles conseguirem entrar com tudo lá, né?
0: Na verdade o Peter vai pegar esse dispositivo que falta o Mercúrio vai distribuir os, os,
2: os, os outros, dispositivos
0: né? ao redor da Cidadela do Ultron E quando for acionado vai mandar tudo pra zona negativa
2: Isso, justamente
1: Não, tem um detalhe Que eles, quem eles mandam em missão é o Homem-Aranha, não o Pit Eles não sabem da identidade do Pip, Embora ele tá, ele tá desmascarado
2: É, não sabe quem é esse cara, né? É verdade É, é, que, é, que, é que eles sabem que o Homem-Aranha tem relação né, com os abatórios do horizonte né? Então... Uhum.
0: E aí, vocês lembram do daquele Homem-Aranha do mangaverso lá, que é um Homem-Aranha de mochila?
2: Lembro. Ah, sim. Ele ah, a roupa que aparece.
0: É, me lembrou aí, né, esse pedaço. Mas aí o, o, o Otto vai pros laboratórios e pensando né, que, tipo, eu não vou me submeter ao intelecto inferior deles e tudo mais, né? Quando chega lá, ele coloca o próprio plano em ação,
2: né? Isso. Aparece ele lembrando, né, que, que ele já conheceu, já enfren, enfrentou o Ultron antes, né? Ah,
0: é, nas guerras secretas.
2: Né? Ele considera que se na época né, o Ultron Estava sendo controlado pelo Doom, o Dr. Doom. E, e ele considera que se o, o Victor conseguiu fazer isso antes, que ele vai conseguir facilmente. Afinal, ele tem anos e anos de experiência em controlar máquinas com, com o poder da mente, né?
0: Isso, e o poder dele é bem parecido com o do Dr. Destino, né? O Dr. Destino é o mesmo nível. linha. <risos> <lei>, né? <risos> e aí o Ultron, aí,
2: qual
1: ele... que é o plano dele? Usar as centenas. De, ar, de aranha boos, porque as outras agora...
2: milhões foram destruídas, né? Foram por, pra, por causa do chapéu. Aí o que acontece? Eles, eles alertam, né? Antes do, do, do aranha pra lá, eles alertam que ele não pode usar nenhuma tecnologia, né? Só o, o dispositivo lá, né? Porque qualquer uso de, de, de tecnologia vai, vai alertar as defesas do Tron. E, e quando ele ativa o. ele faz algumas modificações no, no, na programação do, dos Aranhas boas através de um deles, né? E quando ele ativa. A toda. A vários ciborgues do Ultron do Ciborgues não, Então, lugar. são
0: os brinquedinhos
2: do Ultron, né? Isso, que aí eles, eles são ativados quando, quando ele ativa o Aranha-Boa, né? Vocês esqueceram
1: de falar da participação especial do Max Model depois que emagreceu.
2: <risos> <risos> Drasticamente, né? Tá aí, né? Eu acho que eles, eles podiam criar um novo, um novo spa, né? spa do Ultron. Eu acho que é uma boa propaganda. O Max Model ficou ó, enxuto.
0: E a hora que você... os... <risos> Na hora que os brinquedinhos do Ultron vai atacar o Homem-Aranha Ele faz uns Paranauê lá
2: <risos> Quase que literalmente Os Paranauê
0: é, E aí ele consegue derrotar eles Mas ele tinha um plano em ação né? Os Aranha Boas se fixam Um dos robôs e E transformam <risos> os robôs em Octopus é, é muito exagerado isso aí, né?
2: variar, Desenvolve tentáculos né? Eu não
1: entendo
2: Eu acho que o Otto Ele, 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 ele devia assistir muito pornô japonês Quando era pequeno, né amém porque olha, ele só, só quer saber de tentáculo o tempo todo, gente.
0: Ah não. Eu
1: tenha tenho Isso... medo do Mônio. A maldade no coração.
0: Isso... <risos> Isso explicaria muito do cara ser vilão e, e tudo mais.
2: Aí, ah, é verdade.
0: Bom, então, aí ele coloca o plano em ação, que é controlar os os Ultron. os Octo -ultron, sei lá, como é que é o nome disso aqui pra atacar a cidadela lá, né? É, então. eu, acho, eu acredito que não seja de problema, não. Bom, então aí a hora que ele chega lá, né? Ele consegue invadir, vai lá, tipo na tipo a inteligência Bom. central do, do, do lugar, né?
2: Justamente.
0: Aí descobre que não é o Ultron de verdade que tá lá, né? Que surpresa.
2: Né? E aí o Ultron acabou usando essa, essa tentativa dele pra entrar na meio que na cabeça dele ou analisar ele de alguma forma e aí com isso ele, o Ultron consegue recuperar o controle dos dos ultronzinhos dele.
0: E aí ele pensa que agora eu tenho que voltar o plano original, mas quando ele pega o equipamento lá,
2: um dos robôs destrói, né? Ou eu acho que <risos> foi isso, isso foi o, o azar do, do, do Peter, hein? <risos> em ação, porque olha ele tirou da, 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 da mochila e, e abriu a porta do, do laboratório do, do Max Meldon, né? Onde está a tecnologia que ele precisa, que faltava para esse dispositivo, braço.
0: <risos> e abriu a porta dos fundos. Então, yeah. e aí? Aí. Finaliza com o quê?
1: A última esperança da Terra é o plano do Loki Cage. Olha só. Tão
2: hum? fodido. <risos> Coitado. <risos> <risos>
0: Olha. O, o, o que eu achei interessante dessa história é que o, o Otto ele meio que percebe que o trabalho em equipe é mais importante do que o próprio intelecto dele. É só um terra alternativa, né?
2: Agora, né? No, no, no final do mundo, né? Bela hora pra, pra perceber <risos> Você isso.
1: Você deu uma daquele bichinho do He-Man. <risos> o que aprendemos com a história hoje? <risos>
0: na verdade, é o próprio He-Man que falava, né? Não, era na chira, né? É, o da Xirra ah, que era o
2: bichinho. bichinho. É, mas é, então. Mas o bichinho da, da X era pra descobrir aonde que ele apareceu, né? O, o, o lição de moral era o remake mesmo. Que o
0: Presto misturou as memórias todas aí agora. Até <risos> então porque você tá usando o Windows 8, né, Presto? É, tá tudo confuso. Então, e aí a gente vai pra última história da Bom, da, da aí
2: quem, assista, tá? quem leu e quiser né, continuar a saber como que termina, é só pegar a que Vai sair. Vai sair, acho que esse mês, né? No Brasil, a Era de Ultron 2.
1: Exato. Teoricamente, Teoricamente Era te de, de fevereiro. é de fevereiro.
2: <risos> <risos> ah, ah, então, deve sair mês que vem, aqui. Não. <risos> em algum momento, vai sair, tá, gente? É só, só acompanhar. Ter, na... pa
0: ter paciência e esperança. Isso aí. E aí, a gente vai a Avenging Spider-Man, número
2: 17. 17. Aí, onde o, o, onde o Otto mostra que, que ele também tem mais uma... Mais uma função, né? Que ele, que ele pode ter mais um emprego também. Além de, de cientista, vilão um maluco do mal e, e herói, ele também pode ser babá.
0: <risos> Quais são os artistas aí? Boa <risos> ah,
2: pergunta. Agora que eu percebi também que não tem. <risos> eu falei Nós temos então...
1: artistas, <risos> ela nasceu de produção espontânea. <risos>
0: Então, olhando aqui na internet Nos originais e tal História escrita pelo Christopher Yost Com desenhos do Paco Medina Arte final do Juan Vlasco E cores do Dave Curiel
2: Galerinha que tá, tá sempre aí, né? Tá na área Só fazer uma observação Quando eu vou fazer no, no programa do Da teia é, São os mesmos atores que estão na, na Venom né? Ou, Os mesmos artistas que estão na, na Venom, eu acho Não sei, é.
1: É o Colemboom no roteiro e Declan Ch Chauvin. É,
2: mas o Ah, bom. Na carnificina Não. mínima, o Chris Yost tá, tá, tá dividindo o roteiro, o Lamendina tá no desenhos e o Chris tô Maior em cores. Bom, mas, mas eu vi o, o, esses nomes em algumas histórias do verão é,
0: Eles tá, estão sempre aí, né? É, tá, <risos> sempre eles estão sempre aí. Então, a história começa aí com um escritório cheio de. Como é que é o nome daquele cara? É questão?
2: <risos> é. Esse escritório é cheio de questões
0: <risos>
2: Pessoal engravatado sem rosto, né? Dispara uma, uma, um alarme muito moderno e, e aí... Essa
1: cena saiu diretamente de Monty Python, né?
2: <risos> <risos> Sentido da vida Bom, esse, esse escritório é autoridade de variança temporal
0: Isso e, e, e eles recebem um alerta lá, né e passa pra, tipo, o, o chefe deles, né, e eles têm que fazer alguma coisa, isso aqui, a gente vai ver o que, que é mais pra frente
2: aí. Justamente, T termina com o chefe falando, não vão gostar disso lá em cima, o alvo se encontra no, aí a hora que vira a página tá o, o Aranha e, e do lado é o Edifício Baxter, Nova York.
0: <risos> Também <risos> o Homem-Aranha foi chamado lá, né, e o, o Quarteto Fantástico Original tá, tá fora, né?
2: Afinal, é pelo tempo. Fazendo uma uma viagem que todo mundo faz quando tá de férias, né? Vai dar um pulinho no, no microverso, né?
0: Eles estão fazendo quartetice, né? Sempre, né? <risos> e aí tá a equipe substituta lá, né? Que é formada pela mulher Hulk, que já participou antes do quarteto, ok? A. Medusa,
2: Homem-Formigas. Homem-Formiga. Homem -formiga. Eu não consigo respeitar Homem-Formiga. E... É, e, e nem o Otto, né?
0: <risos>
2: e a. A Senhorita Tín. Coisa. A Senhorita Coisa. A senhorita Coisa? Beleza, hein? E beleza, que, e que, é. pra, pra quem não, não tá com a revista em mãos, é, aliás, não sei porque você não tá, você deveria estar que Mas para quem para Pra quem não tá com a revista
0: em mãos Eu brindei, né? Na verdade eu tinha que ter falado, que de dinheiro
2: <risos> Pra quem não tá com a revista em mãos, a senhorita Coisa, ela tem o corpo do Coisa e uma cabeça humana normal.
0: Parece essa fantasia de esses cachorrão que fica na
2: rua, sabe? <risos> Tem uns vídeos, eu vou eu vou, vou para quem quiser ver eu vou eu vou mandar pro, pro Eric por no post. Tem uma fantasia de ar que o pessoal às vezes usa e fica balançando. Eu vou eu vou passar o vídeo pra vocês depois é igualzinho esse, essa, esse corpo dela.
1: É que parece que é uma roupa mesmo, é uma roupa mecânica que ela usa
2: Ah, tá, menos mal
0: É, a primeira vez que eu vejo ela E, bom, né, eles falam lá que estão com uma missão no microverso, tal, tal E o Homem-Aranha fala, ah, beleza, eu posso liderar vocês até lá e tudo mais, né
2: hum, hum.
0: Mas eles têm uma surpresa aí pra eles
2: Justamente, aí eles falam que, não, 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 meu senhor Não é pra isso que a gente quer você aqui, não Tem uma outra missão que é extremamente importante
1: Impedir que o mundo seja destruído Pelos baixinhos
0: Cara, toda história que alguém fica de babada Dessas crianças da Fundação Futura é a mesma coisa Do início ao fim, a gente precisa fazer o Trip View mesmo
2: <risos> <risos> Tem algum outro Trip View que já aconteceu isso antes?
0: Ah, Tweep eu acho que não. Mas é, ah, é sempre a mesma coisa. Porque,
2: porque senão a gente ó, oh, então daqui pra frente você ouve o Tweep view tal. Só que em vez de ser o, o herói tal, é o aranha, tá? É a mesma coisa.
0: Ah, não, e eu acho que já aconteceu com o aranha, inclusive. É sempre começa é essa história: você tem que cuidar, alguém faz uma cagada, o mundo vai ser destruído eles salvam juntos. Fim. Acho que Olha...
1: a gente já te, teve uma história da Fundação Futuro com o Homem-Aranha.
2: É, deve ter tido mesmo, eu que não lembro. E assim, eu acho que é, é, resumidamente é bem isso mesmo. A gente pode só. Só falar que o, a culpa é do, do. daquele cone, maldito. Não, não, eu, pro... eu,
0: eu tô zoando. Vamos, vamos fazer, né? Mas é, é a mesma coisa de sempre, né?
1: Não, não, pode resumir. Eu só quero alguns comentários do tipo. Por que, que o, o bibliotecário dragão ninguém leva a sério? O que, que é essa cabeça flutuante dos. dos toperoides, Toperoides inteligentes? Tem um, um carinha que saiu aqui do Hellboy, é o filho do. Daquele amigo do Hellboy.
0: <risos> Só em resumo, para quem não, não conhece, a Fundação Futuro, esse, essas crianças, basicamente são crianças ultra inteligentes que é, fazem parte dessa fundação, né? Para que através das ideias delas o mundo no futuro seja melhor e tudo mais. Então são todos pequenos gênios. O Justamente. pessoal
1: dos Top Heróis Então eles conseguem formar uma frase completa né?
2: <risos> Eles ficam se completando É, é tipo um irmão gêmeo irritante né? <risos> é, só pra fazer um adendo A senhorita Hulk Ela apareceu em uma das histórias Que o, que o Provarial Cartão Fantástico Sempre tá criador... é coisa. Oh, caramba a Senhorita Coisa
1: é, Tem a Ash Hulk, mas existe tanto Hulk Que pode ter uma senhorita Hulk
2: pode. <risos> Né? Ela pode
1: ser até amarela,
0: quem
2: sabe <risos> Então, a senhorita Coisa Ela é uma ex-namorada do, do Johnny Em um dos momentos que Que o quarteto Que sempre que o quarteto vai, vai viajar Eles é, Cada um escolhe um substituto pra si, né Pra, pra ficar como membro do, do Quarteto temporário, né E o, o Johnny escolheu a, Essa ex-namorada dele pra, pra Em uma das vezes pra Pra ficar no lugar dele, né
0: Ok, né? Engraçado que uma das crianças aí Parece aquele esquilo lá do Bob Esponja Aquela menina que fica com um, um globo de ar na cabeça, sabe? Uhum. Só que é o contrário é, é, Fica com um aquário na cabeça Bom, deixa pra lá
1: Essa, o, Esse carinha com a roupa do Homem-Aranha É o sangue do, dos X-Men? Lá dos Morla?
0: Eu não acompanho X-Men, eu não faço ideia É, oh, é um dele. personagem
1: dos anos 80 Que identifica... Eu, o sancho que ele impede os, o poder mutante de as pessoas, os mutantes conseguirem soltar o poder deles.
0: Aqui, na primeira página americana, tem o nome de cada um aqui, ó. Então, a gente tem o vou falar o nome em inglês, né? Tem o Alex Power, que é o loirinho. Temos o nome, que é essa menininha neguinha Neguinho parece que é preconceito, mas não é não, é carinhoso Tem o Lich, que é o verde Tem o Art Medics, que é o que tá projetando o sinal aranha com capacete Tem o Bentley, que eu acho que até falou o nome dele na história, né?
2: É o Bentley 23
0: E Bentley 23 O Homem-Dragão Os dois peixes, que é o Viu e o Wu o, E os Toperoids, né? Que é o Mickey, o Kor, o Turg e o Tong Que os nomes, maravilhosos <risos>
2: Esses três, particularmente, eles são super fãs do, do Coisa, né?
0: <risos> pois é, é verdade, na história você vê. Como que é o nome que você falou do personagem, O oh, Sangsuga. Então, em inglês é lit então provavelmente é ele sim, porque lit é. Eu esqueci a tradução de lit mas é. tem a ver com isso. <risos> então, o Homem-Aranha tá um pouco chateado, né? Com, com a tarefa. E tem um mini-gênio lá que tá com os planos de subjugação mundial lá, que ele quer ser um, um senhor todo poderoso, né? Uhum. E o, o Otto se identifica bastante com ele.
2: Né? Acho que a arrogância bateu forte ali nos dois. Né?
0: Então, e aí a gente vê que o Otto tá com seus próprios planos, né? De querer olhar algumas coisas lá na, no edifício Baxter. Quando de repente aparece um, um, um carinha agradável
2: aí. Ah, simpático pra caramba. Caveira, né? O caveira. Só uma observação desse Caveira, em inglês, né, o Death's Head, Cabeça uhum. da Morte, ele foi criado, ele, inicialmente ele ia ser um corpo de um mago chamado Lupex, ele ia ser, se Lupex estava com algum problema, precisava trocar de, de corpo, e ele foi criado com esse intuito, né, mas acho que ele adquiriu consciência, ou por algum motivo não foi, né, e não houve essa troca, e ele se apaixona pela mulher do, do, do Lupex, Aí o Lupex, acho que mata ela, uma coisa assim... Lupita. É a, é a pira. E aí ele fica com raiva desse Lupex, mata esse Lupex, e, e segue a vida dele depois disso, né? Ele vira um, um caçador de recompensa, e acho que acaba, em algum momento, indo trabalhar para essa, essa agência do, do tempo, né? É, uma, uma coisa interessante para quem assiste Doctor Who, é que fala que ele já encontrou o Doctor... Não sei em que universo, em que momento <risos> mas, mas aqui na, na Marvel Wiki A fala que ele, já, que ele já encontrou O Doctor em algum momento
0: Ótimo, né? E então, aí tem um abre um portal dimensional lá na Fundação Futuro, um temporal, né, no caso, e entra um monte de cara armado pra acabar com todas as crianças, porque aquilo que a gente viu lá no início da história era um aviso de que alguma coisa aí na Fundação Futuro vai levar a uma grande, uma grande catástrofe, né?
2: Justamente.
0: E aí começa toda a luta entre todo mundo, até que chega lá o, o Doctor Who, chega e... <risos> ele chega lá e fala o que que tá acontecendo, né? Que precisa matar o pessoal lá por causa da infração no tempo, e etc.
2: Aí o Otto lembra que aquele infeliz pequeno gênio do mal tava fazendo um, um, um plano para montar um, uma, um tipo de máquina do, do tempo, né? Um, um motor coronal. E aí sabe que é ele que tava que ia fazer isso, né?
0: Vale lembrar aí que o cara vai falando Olha pro Homem-Aranha e fala assim Mas você, você não é Você não é o... Aí o Homem-Aranha joga a teia na boca dele, né? Algumas coisas
2: É, né? Porque como eles, eles controlam de certa forma, Eles policiam o tempo, eles sabem que Nesse momento do tempo O Homem-Aranha não é o Peter, né? Exatamente. Só que ele não tem oportunidade de, de falar E aí, Presta, você tá gostando da história?
1: Não não tem nada demais, não. É que aquilo não tem nada demais. Ela é divertidinha, mas você passa rápido, não tem muito o que falar. É verdade. Eu acho que o principal é é justamente essa esse senhor do tempo falando a todo momento tentando falar que o não é o Peter, né? É o Otto que tá no lugar e depois a, a conclusão uma coisa que vale lembrar é que a, a Vending, que normalmente ela não estava dentro do da cronologia, né? Eram histórias mais soltas. Agora ela a partir da Superior do Spider-Man ela faz parte da cronologia assim. Então
0: na verdade e, ela ó, na verdade ó. ela fazia, né? Só que ela não influenciava muito na cronologia. Sim, né? sim.
1: ela não tinha nada que fosse interferir de forma muito ela, ela em se encaixava na cronologia, mas ela não alterava.
0: Que é como se ela se passasse entre um dia e outro da Amazing, né? Você uhum. não é nada demais. Só que, justamente, assim que começou o Superior, é, a gente vê claramente lá a mudança, né? Porque é aquela história uhum. do, do Otto com o Peter, né? Assim, é o Otto pensando nas coisas e tal. Mas então... E
1: eu tô o... falando isso porque é o final da história que a gente não vai contar. Ele, dê, ele deixa um gancho pra...
0: Algum grande mal. Ah, sim, é verdade. É. Só comentar que o, o, o menino lá, né? É o Bentley, né? Que tá.
2: Que, tá, que tava criando o, o, o motor coronal.
0: Isso, eles tentam convencer ele a não criar e tal, e nada convence até que o Homem-Aranha resbunga alguma coisa no ouvido dele e com medo ele. ele promete, né? Não fazer nada.
2: E aí. E tem aí? Uma lupa pra, então, pra ó. Ver? Eu tenho, eu tenho com a certeza que ele fala que ele vai fazer um pacto com o demônio de novo e vai apagar <risos> o bem da, da existência, mas. Mas é eu eu só uma suspeita.
0: É, eu acho que é exatamente isso mesmo que ele fala. <risos> Ele fala alguma coisa aí que se alguém conseguir comprar a edição digital em alta qualidade, talvez, dando zoom, descobre o que, que é, né?
2: Deve ser igual no Pacto, né?
0: É, mas no Pacto tinha um esquema, né, que a letra entrelaçada dava pra ver alguma coisa.
2: Ah, mas era... Não, mas tinha um tipo rabisco por cima, né? Era muito complicado de, de identificar,
0: então e assim antes aí né o, a hora que o, eles tentaram convencer o Bernardo a não fazer nada os, o Dr. Who olhou lá e falou não aqui continua acontecendo e depois que o homem-aranha fala alguma coisa o evento simplesmente some né da, da do tempo isso hum. e por fim ele sai nervoso lá e acontece alguma coisa aí que a gente não vai comentar né
2: Enchim. fechou é só é, a gente pode só falar que ele acabou conseguindo levar o que ele queria em algum momento, né, do que ele estava procurando a hora que ele foi interrompido pelo caveira. Isso, só, né?
0: Exatamente. E o que que a gente tem aí para a próxima edição?
2: É, que fala que o, que o Homem-Aranha Superior continua resolvendo problemas Enfrentando criminosos num estilo bem diferente do antigo Peter Parker E as novas aventuras do Herói Akinid, até mesmo ao lado de Thor O Deus do Trovão, chamou a atenção dos Vingadores
0: E já saiu o checklist de março, então dá pra gente ver aqui Que na próxima edição a gente vai ter a Vending 18 e a Superior 6 e 7
1: O que não era muito difícil de, é. de
0: descobrir
1: <risos> era, bem...
0: era bem provável, né? Então é, é isso aí. É, e da mesma forma que eu falei na quarta-feira, eu tava. Eu propus a gente começar a dar umas notas pras histórias, né? O que, que a gente achou e tal.
2: Eu só, eu só esqueci de perguntar, seria pra cada, pra pra cada, cada história, né?
0: Então assim, se cada um puder, tipo, comentar brevemente e dar uma nota de 1 a 10, sei lá, pode ser. <risos> eu até zoei com uma são quantos cartuchos de teia você dá pra edição? <risos>
1: Normalmente sempre vai faltar algum, né? Vai faltar o quê? Vai faltar
2: algum cartucho. Ah, é? Ué, vai... <risos>
0: Tem história aí que Nunca. vai começar com cartucho vazio, né?
2: <risos> Nunca <risos> vai ser 10, né?
0: Pois é, então, Presto, você pode começar? Ou quer começar?
1: Bem, eu, Superior... pra mim é super difícil da nota.
0: Vamos. Não, vamos... Ah, não só te interrompi, desculpa. Vamos. Não, é, pode falar das três edições: da Superior 5, da Superior 6 e da Vending.
1: Então, vamos lá, da Superior Eu tô, eu tô gostando, vai, do Do Homem-Aranha Superior Ele não tá Ele é presunçoso, mas ele não fica falando todo Não fica jogando na cara de todo mundo Toda hora
2: Mais
0: ouvindo mais
2: ah, ele, ele, ele... <risos> ele pensa bastante, né Assim, ele não é Em alguns momentos ele até fala, mas ele mais pensa do... é o, quanto, o quanto ele é melhor que os outros Do que ele realmente fala pros outros, né
1: ele já foi pior nas primeiras edições. É
2: verdade. E
1: ah, Dou uma nota 8. Num... 8,5, vai. Esse final ele tá querendo mostrar uma mudança mesmo né? no status do personagem.
0: Você tem aí 8 cartuchos de teia e um pela metade, né? Ele já usou bastante. Ele já
1: usou um pouco de, de teia. A parte, esse spin-off do... da era de Ultron, putz, depender de outra de uma revista externa é complicado, então a história, a arte tá legalzinha, mas por causa dessa dependência eu vou dar seis cartuchos de teia e a Vengin por ser uma história repetida <risos> ela ela perde ela perde ela perde teia mas por essa por esses vigilantes do tempo que eu achei engraçado eu vou dar seis cartuchos de teia também
0: muito bem, muito bem. E você, Sr. Dante?
2: Bom, Sr. Eric, para a primeira história, que é o final do... Bom, para o arco em si do, do, do massacre... Eu acho que eu daria também oito cartuchos de teia. É, achei ele bem interessante. Acho que ele... <risos> Pegou
0: mesmo o cartucho de teia, né? Eu falei brincando, mas ok. <risos> agora vai. Ser legal, vai ficar.
2: Ficar. Agora tem que
1: ser.
2: É, agora fechou. Eu achei uma história bem interessante, acho que nessa história mostra bastante, assim, como, como o Presto falou, né? Mostra bastante a personalidade do Otto, né? Como. O quanto que ele é diferente do Peter Não só em coisas corriqueiras né, Mas em tomadas de decisões Importantes como essa de deixar O, o massacre viver ou não né? Na história da Era de Ultron Realmente como o, o Presto falou e apesar de parecer que eu tô sendo sem criatividade, é porque é verdade <risos> é, Realmente fica complicado, eu não, não li a Era de Ultron 1 Provavelmente não vou ler a Era de Ultron 2, por questões financeiras Mas assim, eu gostei muito do, desses desenhos eu Achei bem bem interessante, principalmente comparado com, com algumas coisas que estão saindo por aí né? Ou a questão do, do movimento, do, do, dos tentáculos, e mesmo quando 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 ele tá lutando Lembra um pouco, acho que até puxa um pouco pro, pro estilo anime, né, de, de, de movimento. Gostei, achei uma história interessante, mas apesar de ter só um, um vislumbre, né, mesmo, da, da, da história como um todo, eu daria pra ela, como não tem como saber como, como começou direito, como vai acabar, né, eu também acho que eu daria uns, pra essa, uns sete cartuchos de t, Mas assim, sem, sem muito embasamento, né, precisava ler mais pra... pra ter para ter certeza o arco todo.
0: No caso anota para essa história específica, né? Não Isso é. Era não.
2: De Isso justamente. Agora para vender assim uma história divertidinha, é... eu como além de ser uma pessoa de, de, de memória não muito confiável, né, eu, ter memória RAM na minha cabeça em vez de 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 memória de disco rígido, né? É... Eu não lembro de ter ido outras histórias que que alguém foi babado do, do... Dessa turminha do barulho. Eu achei uma história divertida e só não os desenhos do Paco Medina. Os desenhos dele. Não sei. É. Ah não. É só bobagem. Não é o desenho que, que me incomodou. não. É no... é, não o, o desenho que me incomodou pouco foi o da.. Foi o do. Me incomodou assim. Foi do. O Giuseppe Camuncoli que tem, ele tem um traço muito forte aqui que... Mas que parece que algumas pessoas têm o olho muito igual e a expressão facial muito igual, então não, tipo...
0: Calma aí que você falou o no nome do desenhista, eu não ouvi direito, qual que é, eu
2: presto?
1: É o Giuseppe Camuncoli. <risos> ok. <risos>
2: então, não, foi o... Eu tava pensando no, no, no que me incomodou um pouco foi o dele, mas o, o do, do desenho-se dessa é... Bacaninha, um traço um pouco mais limpo Em alguns momentos, né, mas achei Achei bacaninha de qualquer forma Mas também é uma história que, né, que não Não agrega muito valor Ao
0: camarote,
2: ao, ao camarote.
0: <risos> Nossa, já tem <risos> Essa referência já era
2: já, já é antiga já, né? já. É, Na internet
0: as coisas
2: morrem dois dias né então mas é uma história de metidinha pra, pra, acho que enche um pouco de linguiça aí é, faz uma referência bacana a questão de alguém que sabe né, a, a, o segredo do, do Otto né? para ela acho que eu vou dar uns seis cartuchos de teia que eu não, não para mim ela não ela, ela não faria falta se não, se não tivesse aí e
0: para
2: e você senhor Eric <risos>
0: Então, a Superior, é, enxergando... Eu posso falar dessa edição particularmente, mas vamos colocar o arco aqui todo, né? É, eu tô achando interessante a forma como o, o Dan Slot tá levando a, esse novo personagem, né? É, aquela questão que a gente sempre fala, que a gente tem que esquecer, não é mais o Peter, é outro personagem, né? Então, eu acho que ele tá desenvolvendo muito bem a, como que um vilão agiria, ten, agiria tentando ser um super-herói, né? E eu achei essa, esse final relacionado ao massacre muito corajoso. Pro, o Dan Slott fez uma coisa muito corajosa que com certeza os fãs iam reclamar, né? Mas dá Já. pra entender bem aí a, a diferença do personagem. Considerando esse, esse arco todo e a parte que a gente veio até agora, aqui, e inclusive essa coragem dele e a soma dos desenhos que por enquanto a gente não tá com o Humberto Ramos.
2: Graças a Deus.
0: <risos> pois é. Eu vou jogar uma nota 9 aí, ó. Vou jogar a média lá pra cima. Nem tanto, Nossa senhora. Apesar que o preço falou 8,5, né? Então tá. <risos> é, pra Superior 6AU, eu gostei bastante da arte. Eu achei uma arte bem diferente. Achei que combinou também com, com a Era de Ultron e né, o, o, o ambiente ali e tal. Uhum. E, assim, sobre roteiro, não tem muito o que comentar, porque é igual vocês comentaram, né? Uma história que tá ligada à outra, então ela depende da outra para você entender e tal. Eu acho que eu vou dar uma nota 7 para ela. E sobre a vending, como eu já tô cansado de ver a história da. de, de gente sendo babada, a Fundação Futuro, somado com a, o fato de eu estar lendo as Marvel Team Up, as antigas atualmente, então eu tô meio que com uma. fazendo uma base de comparação com Team antigas aí também, eu vou abaixar a média, vou dar uma nota 4 pra história.
2: Nossa Senhora, <risos> hein?
0: Então a nossa média aqui ficou uma nota 8,5 para superior 5, uma 6,7. É, uma 6,7 para superior 6 AU e uma 5.3 para
2: 17 E o Eric demonstrando porque que ele é o, o rei das, das planilhas, né? Com certeza colocou essas notas no, no, no nossas notas no Excel e tirou a média, né?
0: Como que você dividiu? É a, forma, é a forma mais rápida.
2: Ah não, com certeza isso não.
0: Você soma os três, número divide por três. Então, <risos> então fechamos a edição aqui, né? Maravilha. Alguns
1: meses que vem a gente se fala. <risos>
0: Então é isso, semana que vem a gente tem mais um Tape View Classic e o View da Teia, né? E ficamos por aqui, até mais. Falou, até a próxima. É a Vending 17? Não, não. Não o quê?
2: Não é a Vend 17 é... agora. Não,
0: não, eu tô falando.
2: Ah, tá. É. A é eu, é eu, tô, 17. eu tô
0: viajando aqui, tô falando em voz alta, né? Eu quero é. saber. É que eu tô procurando aqui a Avenging e falei, é a Vend 17?
2: Eita, nós! É nessas horas que a gente percebe que a pessoa tem, tem distúrbio, né? Quando ela começa a falar com, com a outra personalidade dela gravando.
0: <risos> tá certo, Mikael. Né?
2: Não. Aí não é outra personalidade. Já te falei, ele é de outro universo, é diferente.
0: Ah, sim, entendi.